0: In dem heutigen Nachleseinterview schauen wir zurück auf die Folge zur Sprint-Retrospektive. Ich bin dabei sehr froh, dass ich den Marc Löffler für diese Folge gewinnen konnte, weil er ist nicht nur Agile-Coach, Freelancer und ebenfalls Podcaster, sondern auch Buchautor zu dem passenden Buch Retrospektiven in der Praxis und damit idealer Ansprechpartner zum Thema. Ich hoffe, seine Perspektiven geben euch ergänzend zu meiner Podcast-Folge weitere Denkanstöße und Perspektiven.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Nachleseinterview in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Marc Blöffler für die heutige Folge gewinnen konnte. In der letzten inhaltlichen Folge haben wir ja über die Retrospektive gesprochen und haben auch nochmal sehr stark herausgestellt, dass nur weil wir sie als letztes behandeln, sie nicht unwichtig ist und haben da... Wirklich mal drauf geachtet, worauf kommt es an, eine gute Retro zu machen. Den Marc habe ich jetzt dazu gefragt, dass er da mal seine Perspektive teilt. Nicht nur, weil ich ihn ewig zu dem, zu dem kenne. Seit wann eigentlich? Seit wann kennen wir uns? Pff,
1: äh, Ralf, keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf irgendeinem coach wahrscheinlich mal in Rückersbach kennengelernt. 2010, 11, 12, irgendwie so.
0: Auf jeden Fall, der Marc ist halt eben nicht nur einer, der ewig in der Szene unterwegs ist und auch schon sehr viel Erfahrung hat sondern er hat auch ein Buch geschrieben zu Retrospektiven und sogar seit kurzem einen Kurs für Remote-Retrospektiven ja. eingebracht. Ist auch Podcaster, und da werden wir vielleicht später nochmal drauf kommen, mit einem wunderbaren Podcast für passionierte Teams. Und ich bin sehr froh, dass wir uns heute über die Folge zu der Retrospektive austauschen können. Schön, dass ja. du da bist. hallo
1: Ralf, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Und das, was wir ähm, auf Basis von dem Thema jetzt machen, ist vor allem, als erste Frage interessiert mich eigentlich immer, warum siehst du Retrospektiven so wichtig für den Erfolg von Scrum?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich glaube ich, dass äh, Retrospektiven deswegen so so wichtig sind, weil das ist aus meiner Sicht so der eins der wenigen Sachen, wo du wirklich dediziert nichts anderes machst, als sich zu verbessern. Das sollte man natürlich im täglichen Alltag, im Scrum auch schon tun. Plus geht es halt oft unter in irgendwelchen, oder hängt ja ein Task an Bord, der muss ich dringend abarbeiten. Und ähm, ich glaube tatsächlich, gerade weil man dann mal zusammen in einem Raum sitzt und dann mal Zeit hat, was ich 60, 90 Minuten mal zu reflektieren und zu arbeiten. Ich denke, da, aus meiner Sicht zumindest, aus meiner Erfahrung, passieren die meisten Veränderungen. Deswegen halte ich es für so extrem wichtig. Macht
0: ja. Sinn. Ja, ist auch cool. Was mich dann zu der zweiten Frage bringt. Du hast dir die Folge ja angehört. Welche Aspekte aus der Folge fandst du denn besonders erwähnenswert oder sind so Highlights oder Aspekte, du sagst, die sollten wir nochmal hervorheben?
1: Äh, ja, die Folge habe ich mir natürlich angehört. Und ja, cool. was, ja die war super. Ähm, was, was, ich besonders hervorheben möchte. Also, ich glaube, diese, diese, fünf Phasen, wo du, wo du, genannt hast, sind aus meiner Sicht schon eine ganz, ganz gute Basis, um gute Retrospektiven zu machen. Auch wenn man, wie du auch richtig gesagt hast, nicht unbedingt immer an diesen fünf Phasen hängen sollte. Es gibt ja andere Möglichkeiten, das zu machen. Und tatsächlich bei diesen fünf Phasen eigentlich der Schritt, der am allermeisten übersprungen wird, ist ja genau dieses General Insights oder dieses Einsichten gewinnen. Ich denke, das ist so, Tatsächlich auch jetzt in Zeiten von Remote-Retros äh, mit einer der Schritte, der am schwierigsten durchzuführen ist und auch die meisten dieser fertigen Retro-Tools, die es da draußen gibt, ist auch nicht wirklich unterstützen. Also ich halte das schon für einen relativ wichtigen Baustein, der sehr häufig leider übersprungen wird. Mhm. Genau. Ansonsten finde ich immer noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass ähm, ja na, die, die Maßnahmen am Ende, die hinten rausputzen, sind für mich immer Experimente. Also sprich, du weißt einfach vorher nicht, ob sie dir den gewünschten Effekt bringen werden oder nicht. Deswegen arbeite ich da mal sehr gerne mit Hypothesen. Also sprich, wir haben, keine Ahnung, der Ralf kommt immer zu spät zum Daily ja, jetzt äh, haben wir mal vergessen, zu nachzufragen, warum das so ist und definieren ein Experiment und sagen, wir schieben das Daily auf 10 Uhr, weil ist ja klar, Ralf ist ein Langschläfer, muss ja so sein. Hypothese, Ralf ist ab sofort mit dabei. So, jetzt haben wir unsere nächste Retrospektive und das ist für mich immer wichtig, deswegen habe ich eigentlich immer ein Sechs -Phasen Modell statt ein Fünf -Phasen Modell. nach dieser Phase Set the Stage schon mal einzubauen, was haben wir eigentlich letztes Mal beschlossen? Wurde das auch durchgeführt? Wir stellen fest, ja, Daily ist auf 10 Uhr gelegt worden. Aber was war denn die Hypothese? Die Hypothese war, der Ralf ist ab sofort dabei. Und stellen wir fest, nee, der war wieder nicht dabei. Was ist da los? Vielleicht fragen wir den Ralf mal. Und dann sagt der Ralf, was sagt er? Was könnte der Ralf so?
0: sagt, morgens bis 10 Uhr kannst du mich vergessen. Okay, jetzt müssen wir auf 11 Uhr schieben.
1: Ja. Oder der Ralf könnte sagen, oh, diese Retros, weißt du, der Peter, der quasselt immer 10 Minuten am Stück, ist totale Zeitverschwendung für mich. Ich nehme überhaupt gar nichts mit und deswegen habe ich auch keinen Bock auf die Retros. So, und dann könnte man sich irgendwas anderes überlegen, ein anderes Experiment starten. Was für mich halt immer wichtig ist, dass man dann aber auch das alte Experiment rückgängig macht, sobald es möglich ist. Also bitte dann nicht das Daily auf 10 Uhr belassen, sondern wieder auf 9 Uhr zurückstellen, weil hat er nicht geholfen. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler, der man häufig macht, dass eben irgendwelche Dinge beschlossen werden in der Retrospektive, dann oft auch gemacht werden, aber keiner mal kontrolliert, ob sie den gewünschten Effekt hatte. Und wenn es den gewünschten Effekt nicht hatte, wird es aber oft auch gar nicht rückgängig gemacht. Und deswegen hat man oft mit Dingen zu leben, die mhm. eigentlich gar nichts bringen, man macht es aber trotzdem.
0: Ja, also das teile ich auch. Also tatsächlich dieser Punkt, wie schafft man es, dass tatsächlich wir die Retro als Teil eines Verbesserungsregelkreises benutzen. Das heißt, dass man reingeht und sagt, wir nehmen uns eine Maßnahme vor, gucken, was dabei rauskommt und gucken dann weiter, weil da kann ja sowohl rauskommen, machen wir es, machen wir es nicht, hat es gewirkt, hat es nicht gewirkt, handeln wir einem wirklichen Problem und tatsächlich dieses Rüber iterieren dafür ist für mich ein ganz wichtiges Thema.
1: Genau, was ich gar nicht ausstehen kann, sind die, ich nenne es mal, grüne Wiese-Retrospektiven. Also sprich, wir fangen jedes Mal auf der grünen Wiese wieder von vorne an, erstmal Daten sammeln. Und ich halte es für großen Quatsch und tatsächlich auch für große Zeitverschwendung, weil ich für viel wichtiger erachte, erstmal zu gucken, was beim letzten Mal gemacht worden ist und ob es geholfen hat. Und wenn es nicht geholfen hat, dann lieber an dem Thema dranbleiben, bis es abgestellt ist, anstatt wieder von vorne, was ich mehr Zeit klärt, Timeline, keine Ahnung, was für ein Quatsch auch immer, wieder von vorne, weil dann kommen genau diese Kommentare, immer die gleichen Probleme, nichts verändert sich wirklich, ist doch alles Zeitverschwendung. Ja, genau aus dem Grund einfach.
0: Ja, wobei, dabei finde ich es ganz spannend, weil ähm, ich bisher... Kaum jemanden lese, der darüber, also das in irgendeiner Art von Vorträgen oder wenn jemand über Retrospektiven schreibt, finde ich es halt ganz überraschend, dass Leute Retrospektiven immer vorstellen als so ein Mittel, das ist dieses Phasenmodell, so machen wir das jetzt an der Stelle und gefühlt, dieses mit der grünen Wiese ist halt bei ganz vielen drin, obwohl für mich Retrospektiven Teil eines integrierten Arbeiten sind, was idealerweise niemals aufhört, deswegen finde ich es sehr schön, dass du den Punkt hervorhebst, aber es wundert mich auch ein bisschen.
1: Ja, ja, es ist tatsächlich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich den, ich meine, ich habe in meinem Buch damals das schon mit eingebaut, gab in den Hypothesen, bin immer nicht sicher, ob ich diese grünen Wiesen-Retrospektiven auch verteufelt habe im Buch, vielleicht müsste ich es in der nächsten Ausgabe machen, <lacht> aber für mich ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, ja. der aus meiner Sicht eben zu viel Frust führt, was es eben nicht macht. Mhm, passt. Und dann das ist halt kommt. immer dann ist halt immer schade, wenn dann wenn dann äh, Retros dann irgendwann nicht mehr gemacht werden oder sonst irgendwas, weil man es ja einfach falsch macht. Oder genau. Tatsächlich glaube ich auch, man erkennt äh, gute Teams daran, dass sie auch nach ein, zwei, drei Jahren immer noch Retros wirklich sehr gerne machen und immer noch an sich arbeiten, während man aus meiner Sicht viele, sag mal schlechtere Teams daran erkennen kann, dass sie sagen, bei uns ist doch schon alles gut. Was soll man denn da jetzt noch besser machen? Und äh, diese diese Diskussion das hast du bestimmt auch schon gehabt. Dann diskutierst mit irgendwelchen Leuten, die davon überzeugt sind, dass es ja schon so geil ist und besser kann man es ja gar nicht machen. Und dann hast du auch Probleme, auch in der tatsächlich Potenzial zu finden, weil die einfach keinen Bock haben, Potenzial zu finden. Und das ist für mich auch ein großes Unterscheidungsmerkmal eigentlich zwischen guten und schlechten Teams zum Teil.
0: Ja, nee, das ist ein guter Punkt, weil äh, mein Lieblingsteam, was das war jetzt im Operations-Bereich gewesen und hatte auch kein richtiges Kram gemacht, aber seit ich ein Team betreut, äh, was im Operations-Bereich tätig war und das Team war auch, wir brauchen sowas wie Retros und all diese Sachen brauchen wir gar nicht, ist auch schon Jahre her. Und die hat einen Spitznamen in der Organisation gehabt, der war ganz cool. Also Team Bottleneck sagte, wir sind großartig und müssen uns nicht verbessern. Mhm. Und die Verbesserung, also die Maßnahme, um so ein bisschen zu stimulieren, dass es dann besser wird, war, wir haben in dem Bereichsreview, wo man monatlich alles vorgestellt hat in der Firma, haben wir halt auch die Operations-Teams mit reingenommen. So, wir sind ja dafür da, so wir unsere Leistung für die Organisation ein. Und High Five, wir sind die geilsten, führte dann relativ schnell zu, es gibt auch andere Sichten und kann mal jemand dabei helfen, die Retrospektiven zu moderieren? Wir würden gerne mal gucken, weil das das fühlt sich so nicht, das mag ich so nicht. Also mhm. ich, der Retro jetzt auch mal ganz nett und warum machen wir das eigentlich? Nicht? Und warum hat das nicht einer bei uns durchgeführt, dass wir das mal ordentlich tun? Und das ist dann eine schöne Perspektive.
1: Ja, das hilft tatsächlich, wenn man eben mal die externe Brille aufgesetzt bekommt von anderen Teams. Wie ist es denn tatsächlich mit diesem, in deinem Fall, mit deinem Bottleneck-Team? Wie fühlen denn die anderen, wenn die mit dem Team arbeiten? Und dann kommen dann meistens doch spannende Themen raus, an denen man noch arbeiten kann. Genau, halte ich auch für für extrem wichtig, was das Thema angeht.
0: Passt. Aber wenn das so die Punkte sind, die du hervorheben würdest, kommen wir jetzt zu Teil, der mir ja immer das besonders wichtig ist in diesen Interviews. Das ist nämlich, was würdest du ergänzen und was siehst du, siehst du anders? Ich will ja auch immer lernen. Ne?
1: Ja, ja, klar. Gut, was möchte ich ergänzen? Was, 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 was sehe ich anders? Das ist eine gute Frage. Ich sehe gar nicht so wahnsinnig viel anders, wenn ich überhaupt irgendwas anders sehe. Ich glaube, dass die Folge war eine sehr gute Basisfolge. Was sind Retros und warum sind sie wichtig? Ich glaube, da bin ich völlig akkord. Wie gesagt, das Phasenmodell würde ich eben nochmal erweitern, habe ich ja gerade schon erklärt dass ich das nochmal wichtig finde, um nochmal herauszustellen, dass es ein ongoing Thema ist und nicht ein, wir machen am Ende mal und dann ist fertig und dann gehen wir wieder weiter, sondern dass es eigentlich im Fluss so ein bisschen ist, ein ständiges Verändern, Verbessern, Experimentieren vor allem auch und wie gesagt, mir ist halt mal ganz wichtig, auch Dinge fortzuwerfen, die nicht funktionieren. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, der ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Ansonsten, was auch mal sehr häufig vorkommt, wo viele drauf rumreiten, ist, ja, du musst die Retrospektiven frisch halten und für mich ist es ein Anti-Pattern, weil, ähm, wenn du dir frisch halten im Sinne von, ja, die werden irgendwann so ein bisschen langweilig. Wir machen immer das Gleiche, weißt du? Wir brauchen unbedingt neue Aktivitäten. Und dann wirft man den Retromate, von dir auch erwähnt wurde, wirft man den an und sucht sich neue Aktivitäten raus und nochmal neue Aktivitäten und noch mehr neue Aktivitäten. Ist alles toll. Und wie du auch so schön beschrieben hast, kann man es auch sehr, sehr leicht irgendwann übertreiben. Was man damit aber im Endeffekt versteckt, ist, dass man im im Endeffekt ist es ein so ein bisschen so, so ein, wie sagt man dann, so ein Tarnnetz drüber legen über eigentlich schlechte Retrospektiven, weil du glaubst, mit weiteren tollen neuen Aktivitäten wird es dann besser. Ich, der, der, eigentlich
0: sollte der Inhalt und die Verbesserung für sich die Begeisterung hervorrufen, was wir richtig, immer weiter ja. dabei machen und nicht, oh, das ist jetzt ein bisschen öde, können wir nochmal von der anderen Seite, das macht jetzt auch keinen Spaß mehr, können wir mal anders? Genau, ja. das ist
1: dieses, was weiß ich, ich restauriere ein Fahrzeug, da geht es ums Restaurieren des Fahrzeugs und nicht darum, dass ich ein besonders tolles Werkzeug habe. Klar, ist toll, es macht Spaß, mit einem guten Werkzeug zu arbeiten, aber im Endeffekt geht es halt darum, dass der Wagen nachher restauriert ist. Darum geht es auch beim Team im Endeffekt. Und viele ähm, Teams fokussieren eben zu stark auf, welche geilen Aktivitäten können wir denn noch lernen und machen. Und ähm, zu wenig, was man damit eigentlich erreichen möchte. Und äh, das ist auch sowas, was man häufig beobachten kann. Der, der Bob Marshall hat dann mal gesagt, doing the wrong thing righter. Ja, das Falsche richtiger machen. Hilft dir im Endeffekt aber auch nicht weiter. Weil du dann, ja, sieht dann schick aus, toll angemalt, aber im Endeffekt bringt es halt nichts.
0: Oder so erzählst, für mich wäre das Bild dafür, glaube ich, so ein bisschen früher, wo die Leute angefangen haben, PowerPoint-Präsentationen zu machen mit Animationen, also richtig oh, ja. eingesetzt. Ist das total toll, wenn du das an der einen Zentralen Stelle das Auto hupen Mäh, Mäh, reinfährt ja. wenn deine Folien und ist es dann halt wieder scheiße. Und ich glaube, mit Retrospektiven ist es wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist das eigentlich ein ziemlich cooles Bild, um zu beschreiben, so nicht.
1: Genau, wenn es zu viel hubt und blinkt, dann ist irgendwas faul. Ja,
0: so, könnte <lacht> man, so könnte man
1: vielleicht sein. Da gab es doch auch mal, oder gibt es noch dieses geile Präsentationszoom, wo man so reinzoomen kann und so weiter. Wie hieß denn das schon wieder? So reinzoomen. Ja, Prisi, genau. Das war ja auch, hat er auch mal kurz so einen Hype gehabt. Aber da gab es halt Präsentation, dass hast du dich hier gekotzt. Ja, weil dann ist so rein und raus und gedreht. Und wenn er drauf guckt, du so ein bisschen nachher so so... Oh, oh ja und aber wenn man gut macht, macht, dann war das man,
0: schon geil
1: ja ja wenn man wenn es gut macht aber genau das ist wieder dieses dieses Balance finden ähm, dass es halt funktioniert und ich glaube das ist auch das ähm, im Endeffekt im Magie worauf es drauf ankommt ja und das richtige vernünftige gute Werkzeug natürlich aber halt primär tatsächlich zu verstehen warum mache ich das eigentlich wofür ist das gut und nicht ich treffe mich jeden Morgen 15 Minuten, um vom Board zu stehen und erzähle, was ich gestern gemacht habe. Und dann die typischen Scrum-Zombies, also, ja, ich habe gestern an Aufgabe A gearbeitet und ich mache heute weiter an Aufgabe A und ich habe keine Probleme. Ja, hallo, ich arbeite heute an Aufgabe B, habe ich gestern schon angefangen und ich habe auch keine Probleme. Und ich so, ja, hallo, ähm, ich helfe dem anderen, den Andi bei Aufgabe A und, ähm, und dann sitzt du da natürlich hilft es
0: keinem. Information nahe, nahe Null.
1: Ja, genau. Ja. Jeder weiß das schon. Es bringt auch niemandem weiter. Und das Gleiche kann ja in der Retro halt auch passieren. Du hast fancy, geil und der Clown kommt noch durchs Zimmer und tröte und tolle Musik und keine Ahnung was. Aber im Endeffekt läufst du nach raus und denkst du dir so, ähm, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Äh, was ist eigentlich das Ergebnis von dem Ganzen? Und aber hat Spaß gemacht, ja, hat Spaß gemacht, aber...
0: <lacht> War eine Mord-Scoutie, genau. aber hätten auch grillen gehen können. Genau, und
1: dann, und dann musst du halt jedes Mal einen neuen Film auflegen, weißt du, so hier. Du gehst ja auch nicht jedes Mal ins Kino zum gleichen
0: Film, weil es wäre jetzt irgendwann langweilig. Und
1: darum ist, äh, glaube ich, das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man betrachten sollte.
0: Ja, aber das ist tatsächlich eine Dysfunktion, die sehe ich auch, wobei... Ich finde dieses mit dem Zweck, es ist auch eines der Kernthemen jetzt von dem Podcast Scrum Meistern, tatsächlich zu sagen, okay, was ist die Intention, was wir übergreifend erreichen wollen, was ist aber auch die Intention der einzelnen Themen, ist mir sehr wichtig. Aber ein anderes Thema, was mir auch wichtig ist, eigentlich müssen wir es hinkriegen, dass in Scrum Teams wir möglichst viel Langeweile erzeugen. Also ich bin mhm. auch überlegen, ob ich irgendwann so Cappies mal mache, so mit nicht make, the world, uh, make, uh, make America great again, sondern make work boring again. Also einfach, <lacht> einfach damit die Leute so ein bisschen, wenn du alles vom Rahmen her langweilig machst, dann kannst du dich endlich mal richtig auf deine Arbeit konzentrieren und die Herausforderungen meistern. Mhm. Wenn du einen langweiligen Job hast, dann kannst du jeden Tag ein Abenteuer daraus machen und sagen, heute springe ich so aus, den, aus der Torte, morgen machen wir so und ich jongliere fünf Sachen, damit es auch ein bisschen interessant bleibt. Ne? Mhm. Aber für mich geht es darum, Langeweile in der Arbeit ist cool.
1: Ja, das erzeugt halt irgendwann Slack und dann entsteht Kreativität und da kommen die coolen Sachen bei raus, definitiv. ja. sehe ich auch so. Also ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ähm, für mich ultimativ, vielleicht noch so ein Thema Retrospektive, ist für mich ist eine Retrospektive dafür, da, dass wir als Team besser funktionieren, besser zusammenwachsen, besser arbeiten. Deswegen ist es für mich auch völlig in Ordnung, mal zu sagen, keine Ahnung, in Zeiten von Corona vielleicht keine gute Idee, aber lass uns mal so ein Glas MMs auffüllen. Und jeder zieht sich so ein M&M &M raus und je nachdem, was für der Farbe ich ziehe, erzähle ich, was mein Lieblingsfilm ist, mein Lieblingsbuch, mein Lieblingsurlaubsort, was auch immer. Und wir sind einfach mal eine Stunde lang zusammen und quatschen einfach mal nur so über unsere Vorlieben, was uns so Spaß macht, was uns gefällt, geben Tipps weiter und so weiter und so fort. Ist für mich auch völlig in Ordnung, weil auch das das Team wieder einen Schritt weiter bringt. Also von dem her, es muss nicht immer zwingend sein, was was haben wir letztes Mal alles gemacht in so einem Sprint, was lief gut, was lief schlecht. Es darf auch mal gerne sein, dass man einfach Aktivitäten macht, dieses Team mehr zusammenbringen.
0: Mhm. Also einfach konkrete, schöne ähm, Aktivitäten, die wirken. Man kann die fünf Phasen nehmen als Orientierung. Man kann sie auch um äh, auf sechs Phasen, man kann auch was ganz anderes machen, solange sie in dem Zweck dabei helfen, das zu erreichen.
1: Genau, und das muss man sich einfach irgendwie klar machen. Und man sollte sich nicht so dogmatisch irgendwie an irgendeinem Muster oder so klammern, sondern es geht darum, dass das Team einfach einen Schritt weiter nach vorne macht. Und tatsächlich hatte ich auch schon mal gehabt, da saß man einfach nur zusammen. Und wir haben so round-robin einfach jeden Mal erzählen lassen, wie er sich denn aktuell fühlt in, 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 in dem Scrum. Wie sind für ihn die Sprints, wie laufen für ihn die Plannings die Retro, das Daily. Und haben einfach nur mal die Leute erzählen lassen. Und da haben wir einfach ohne irgendwie Tools, ohne Posts irgendwas, haben wir uns einfach nett unterhalten eine Stunde. Super, weil wir trotzdem Dinge abgeleitet haben nachher, die für alle in Ordnung waren, Kleinigkeiten verbessert. Geht auch gar nicht darum, immer einen großen Wurf zu machen. Geht aber schon um ganz kleine tiny Sachen, die einfach irgendwo einen Schritt weiterbringen wenn man davon genug macht, Schritt für Schritt so kleine Veränderungen, dann kommt halt irgendwann mal die große Veränderung auch mit. Und äh, man muss nicht verzweifeln, wenn mal nur so Kleinzeugs rausgekommen ist. Das ist auch völlig gut, völlig normal.
0: Ja, so ein halbes Jahr an Kleinzeugs ist halt dann auch erstmal ein ordentlicher Vortrieb.
1: Genau, richtig, ja. Besser wie stehen zu bleiben und dann ja, irgendwo abgetrieben zu werden vielleicht oder so. Ne? Wie im Fluss aufhören zu rudern und dann geht es halt auch in die falsche Richtung vielleicht. irgendwann. Aber ja, ich denke, Retros können unglaublich viel Spaß machen. Man sollte es nicht so so dogmatisch und so, ja, keine Ahnung, sich dran festkrallen, da müssen wir unbedingt, muss es eine super geile Maßnahme hinten rauskommen, sondern es darf Spaß machen, das dürfen auch kleine Veränderungen sein, es darf auch mal einfach nur, das Team ist ein bisschen besser zusammengewachsen sein, ist auch völlig in Ordnung.
0: Ist das schon dein Schlusswort zum Thema oder hast du nochmal so einen abschließenden Tipp oder sagst, Leute, wenn ich eine Sache euch an die Hand geben würde, dann wäre es das?
1: Ja, vielleicht noch ein, ein, eine Kleinigkeit, die die auch in meinem Buch beschrieben worden ist, aber auch die ich sehr, sehr, sehr ein bisschen in der Praxis gesehen habe, ist, was man auch machen kann, einfach diese Zeit, die man sich weggeblockt hat, dazu nutzen, um einfach mal Dinge direkt anzupacken. Also sprich, wir pitchen kurz fünf Minuten, vielleicht hat jeder so eine kleine kurze Idee, wir wollten schon lange mal das Büro umstellen oder diese Datenbankabfragen sind schon ewig lang, schon so langsam, lass die doch mal angucken. Und nutzt man quasi dann ins Arbeitsretrospektive, nutzt sozusagen die Zeit von der Retrospektive, um einfach konkret an irgendeinem Thema zu arbeiten und direkt was abzuhaken. Also auch das ist äh, eine tolle Möglichkeit mal, gerade für die Leute, die sagen, es ist Zeitverschwendung, äh, die Zeit
0: zu nutzen, um aktiv was zu tun, beispielsweise. Also quasi Hashtag einfach mal machen. Einfach mal machen, richtig. Das genau. ist übrigens eine Überleitung zu einem Bonusthema, was ich jetzt so ansprechen will. Ich habe den Podcast Hashtag einfach mal machen noch nie gehört, aber ich finde den Titel so geil. Ja, der Titel ist gut. Du musst <lacht> ähm, das mal starten. Ja, yeah, aber es ist ein Podcast, den habe ich irgendwann mal äh, irgendwo gehört. Unser Podcast heißt das Hashtag einfach mal machen und mich würde noch mal interessieren, wie du, was dich zu deinem Podcast gebracht hast, was du wichtig findest und hilfreich am Podcast und auch wie du auf diesen Podcast in Ergänzung guckst.
1: Ach, wie bin ich zu meinem Podcast gekommen? Ich bin zu meinem Podcast gekommen aus dem Grund, weil ich festgestellt habe, dass der Fokus immer noch in vielen Bereichen sehr stark ist, alle mal Training. Ähm, genau, wir hängen, wir schicken alle mal zwei Tage auf ein Scrum-Training, das machen wir mit der ganzen Mannschaft, und dann sind wir auch schon irgendwie fertig. Der, der, dieser, dieser Fokus nur auf das ganze Tooling, was es so alles gibt, sind drumherum, da wir mal Jira haben, oder was weiß ich, was irgendein anderes wunderbares elektronisches Whiteboard, oder das kaufen wir uns zwei Tonnen Post-its und knallen die irgendwie an die Wand. Und, ähm, habe unglaublich viel eben Teams beobachtet, die dann nach vier bis sechs Monaten eigentlich irgendwann mal am Punkt waren und gesagt haben, also der ganze Scheiß hilft uns irgendwie gar nicht weiter. Und der Podcast ist eben entstanden mit der Idee, was sind denn die Voraussetzungen, die wir in, in Unternehmen schaffen müssen, dass eben solche agilen Teams überhaupt leben und überleben können? Was braucht es denn da eigentlich an Struktur, an Dingen, die eigentlich da sein müssen, dass es funktionieren kann? Deswegen auch dieses Passionate Agile Teams. Weil ich persönlich glaube, die Keimzelle im Endeffekt von von erfolgreichen agilen Unternehmen sind im Endeffekt die Teams, die irgendeiner Form was entsprechend entwickeln. Ob das nachher die Marketing-Teams sind, die eine tolle Marketingstrategie entwickeln, oder auch die Produktteams, die tolle Produkte entwickeln, ist erstmal völlig völlig wurscht. Aber ich muss halt schaffen, wie kann ich schaffen, dass die Teams einen geilen Job machen können? Ganz weg von diesem reinen Tooling, mehr Richtung Mindset und Strukturen schaffen, die es einfach brauchen. Das ist die Idee vom Podcast im Endeffekt.
0: Und, Und durch, genau, da machst du Interviews, als auch du machst
1: äh, inhaltliche Folgen. Genau, ich mache immer, ich versuche abzuwechseln, jetzt gerade so ein bisschen bisschen durcheinander gekommen. Früher war es irgendwie so eine Solo-Folge, eine Interviewfolge. Jetzt gibt es manchmal zwei interview Interviewfolgen, manchmal zwei Solo-Folgen nacheinander. Ja, wo ich halt die verschiedenen Elemente beleuchte, ist ja dieses äh, Passion-Modell mal entstanden von mir mit den sieben Elementen, wo ich sage, die für mich wichtig sind. Ähm, unter anderem einer der psychologische Sicherheit beispielsweise die man immer noch viel zu selten antrifft, vor allem in größeren Konzernen. Wobei es nicht mal vom Konzern abhängig ist, meistens von den Führungskräften, die da die da hantieren. Und dass ich darüber erzähle oder eben Leute ein, einlade aus verschiedenen Firmen, die eben erzählen aus ihrem Alltag oder einfach solche Sachen, bis hin zu auch sehr allgemein agilen Themen manchmal, die besprochen werden. Also ist ein bisschen alles mit dabei. Wahrscheinlich jetzt nächstes Mal dann auch wieder was zum Thema Remote-Retrospektiven beispielsweise. Da werde ich auch was zu erzählen. Sicherlich nochmal ein spannendes Thema. Und ähm, so bin ich dahin gekommen Genau, da, dein Podcast, wie passt der rein? Ich glaube einfach, dass es immer noch genug Menschen gibt, die erstmal bei Null abgeholt werden müssen, die noch gar nicht zu dem Thema wissen. Und äh, ich glaube, da gab es letztes Jahr zu wenig Podcasts, die die Leute mal bei Null abgeholt haben, weil überhaupt erklärt haben, was ist der ganze Käse eigentlich Was heißt Scrum überhaupt? Was sind die Elemente, die da existieren? Worauf kommt es da drauf an? Weil viele bei uns in der Szene, glaube ich, einfach schon äh, drei Blocks weiter sind und aber dadurch Leute einfach verlieren, weil die gar nicht mehr verstehen, um was es geht.
0: Ja, was ist das nächste Advanced-Thema? Was ist Beyond Scrum und was da so passiert? Ja. Ich sage immer, nach Beyond Scrum kommt Real Scrum. Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, das, ist,
1: das werde ich auch oft im Training gefragt, was kommt denn nach Agil? oder so? Ne? Das sind die, die, da haben wir einfach noch nicht verstanden, um was es das geht, dass es gar nicht um Scrum als Framework geht oder so, oder dass wir jetzt jeden Tag uns treffen, sondern dass es einfach darum geht, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und wenn es halt irgendwann heißt, keine Ahnung, wir, wir machen keine Dailies, sondern wir machen... Minutes oder was weiß ich, keine Ahnung, ja, dann ist es auch völlig in Ordnung. Es ist auch mäßig auch völlig in Ordnung, sich als Team irgendwann von solchen Sachen zu lösen. Man merkt, es geht in eine andere Richtungen für uns einfacher und besser, ist auch völlig in Ordnung. Ja. Im Endeffekt, sage ich immer, agil ist für mich, wenn du dich als Person, Team oder Firma mit Absicht änderst, dann bist du agil unterwegs.
0: Also die, die bewusst lernende Organisation.
1: Genau, und, und da bist du halt einfach, dann dann bist du sozusagen agil und, und da gibt es kein, kein mehr hinterher sonst irgendwas, sondern es entwickelt, entwickelt sich halt einfach. Und Dinge, was ich wie Spotify-Modell, was sich entwickelt hat, das hat sich auch nur entwickelt aus der Notwendigkeit bei Spotify, weil es da gut gepasst hat, ist aber nichts, was ich wiederum eins zu eins woanders hinkopieren kann. Sondern im Endeffekt wahrscheinlich jede Firma, die... Ja, kann kann, kann selten, aber kann. Beweist, ja. durch,
0: beweist durch Widerspruch, ob es dann Sinn macht, ist die andere Frage.
1: Ob es dann Sinn macht, ist die andere Frage. Aber im Endeffekt bin ich halt ein großer Freund von äh, Agilität in deinem Kontext. Das wird für dich nachher anders agil sein wie in jeder anderen Firma. Und ich glaube, es ist extrem schwer, das genaue Vorgehen eins zu eins woanders hinzukopieren, weil es dann wieder andere Voraussetzungen sind, andere Menschen, andere Teams, anderes Unternehmen. Deswegen bin ich immer sehr darauf bedacht, äh, kontextabhängige Agilität einzuführen. Was findest du spannend an dem Medium-Podcast? Ähm, bei mir ganz einfach, ich laber gern. Ja, das ist so. Ich habe schon unglaublich viele andere Sachen. Also
0: zentriertes Arbeiten, ich, ja, laber können, ich, laber gern, ja. ich laber gern. Und
1: endlich, ich laber gern und freue mich, wenn Leute den Podcast. an. Nee, ist tatsächlich, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, ich ja, ich habe ein Buch geschrieben, aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der jetzt unglaublich gerne sitzt und unglaublich gerne schreibt. Ich bin jetzt auch nicht jemand, jemand, der immer unglaublich viel Aufwand betreiben will, um irgendwie Videos zu drehen. Das ist auch alles toll. Und Podcast ist halt, da kann ich, egal wo ich bin, im Hotelzimmer oder eben Hund spazieren bin, auch mal auf der Parkbank, einfach mal mein Thema runtersprechen, kannst nachher online stellen. Und was ich halt genial finde, im Gegensatz zu Video beispielsweise oder zu irgendwelchen Blogartikeln, du kannst halt überall konsumieren. Du fährst, viele Leute pendeln zum Beispiel, Du bist dabei, wenn die zur Arbeit fahren. Du bist dabei, wenn sie vielleicht am Garten arbeiten. Da habe ich alles schon als Feedback bekommen. Oder irgendwie ihre Bügelwäsche machen, was auch immer. Du bist einfach in deren Kopf irgendwie mit dabei. Und das finde ich eine coole Sache. Also ich mag
0: Podcaster sehr gerne. Welche Podcast findest du außer unseren beiden spannend?
1: Das ist eine gute Frage, welche welche Podcasts. Ich muss mal kurz in meine 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 Podcast App gucken, was ich dann was ich denn so als an Podcasts momentan so höre. Tatsächlich ähm, aktuell auch bin ich relativ wenig am Podcast hören, weil ich selber auch nicht so viel unterwegs bin gerade durch diese wunderbare Krise, die wir hier so haben.
0: Deswegen haben sich die Zahlen noch halbiert. Ich finde das großartig, dass äh, einer der Tipps, die momentan ja für Freelancer grassiert ist, Leute nutzt die Zeit, macht Podcasts und jeder der Podcasts macht sagt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand euch das gesagt hat, aber die, die, die Hörerzahlen halbieren sich momentan. Die Leute hören genau, nicht, die Leute haben genau. keinen Bock beim Laufen noch irgendwie Kopfhörer drin zu ja. haben. Die wollen mal einen Vogel hören. Genau,
1: das ist das Lustige. Ich glaube auch tatsächlich, ja, also ich höre tatsächlich viele ähm, Podcasts. Ich höre zum Beispiel gerne Podcast-Helden-Podcast, wo es mhm. darum geht, wie Podcasting funktioniert beispielsweise. Guter Kerl. Ja. Der ist cool, der hat immer geniale Tipps auf jeden Fall. Ich finde den, find den T3N-Podcast eigentlich immer ganz cool, da kommen manchmal nette Themen bei raus. Es gibt den englischen Agile Book Club Podcast, wo immer, neue, immer wieder mal ein neues Buch vorgestellt wird. Das macht der Paul Clip das ist einer der Organisationen von der ACE-Conf in, in, in Krakau. Äh, da war ich tatsächlich in der ersten äh, Folge mit drinne. Und die machen es immer so, die stellen ein Buch vor, immer so zu zweit. Jeder hat das Buch gelesen und dann stellt seine Key-Takeaways vor und in der darauffolgenden Folge wird der Autor eingeladen und interviewt. Finde ich ein cooles Konzept. Agile Book Club heißt
0: das Ding. Also den, von dem das her, gucke ich mir mal, den kann ich noch nicht.
1: Der ist irgendwie cool. Ähm, genau, ansonsten gibt es ein paar Sachen, die ich irgendwie sporadisch höre, was ich von Mira gießen, gibt es irgendwie Webinaren erfolgreich und so Zeugs. Also ich versuche mich dann auch immer außerhalb meiner Blase schon ein bisschen weiterzubilden. Genau. Bisschen, was man ja momentan so hört, so NDR-Info-Coronavirus-Update vom Dr. Drost. <lacht> wobei ich es auch nicht jeden ja, Tag gut, also
0: höre. Das ist, ist glaube ich, ja. der erfolgreichste Podcast of the year, vielleicht auch des Jahrzehnts.
1: Wahrscheinlich, ja. Also das schon Und es ist ja
0: auch gut gemacht. Also Ich muss sagen, da haben die Öffentlichen-Rechtlichen ja. halt einem, ihrem Informationsauftrag echt auch genial was wahrgenommen. Ja. Und sie haben ja auch Reichweite. Man darf ja eins nicht vergessen. NDR-Podcast wird nicht von Oma Uschi äh, 85 irgendwie gehört, wenn sie da in Bad Weder Käser irgendwie auf Kühe guckt, sondern der wird halt auch am Bodensee gehört.
1: Richtig, da im schönen Süden, wo ich herkomme. Nicht direkt am Bodensee, aber eine halbe Stunde entfernt,
0: ja. Du kannst bei dir Hügel sehen.
1: Ich kann mir jede Menge Hügel sehen. Ja, bei mir geht es eigentlich nur hoch oder runter. Also hier Fahrradfahren lernen war echt schwierig mit den Kindern, weil es geht immer irgendwo bergauf oder bergab. Das ist hier nicht so einfach, einen Platz zu finden, wo alles flach ist, nicht so einfach.
0: Aber bergab ist doch auch gerade.
1: <lacht> ja, aber wenn sie nicht bremsen können, ist das schon sehr, sehr spannend.
0: Ich weiß, meine eine Tochter, da habe ich mich gefreut, dass sie endlich alleine fahren kann. Sie freute sich auch. Sie rollte auf unser Haus zu und hat so ein, so ein riesiger Pfeiler direkt neben meinem, meinem Büro. Ähm, und dann so richtig, uh, ah, uh, <lacht> Ganz wie oh. in so einem Comic so. Ja. Aber war schön. Also, fassen wir nochmal zusammen. Danke für deine Inhalte. Danke für Sehr deine gerne. Insights. Fand ich großartig. Auch nochmal schöne Ergänzung. Ich werde auch später nochmal erweiterten Themen, was machen um Retrospektiven und ich glaube, da hole ich dich auch gerne einfach nochmal dazu. Sehr gerne. Ähm, und mein Appell zum Abschluss ist, abonniert den Podcast, aber schaut auch mal in den Podcast, Passionate Team Podcast von Marc Löffler, auch sehr schöne Interviews, sehr schöne Individualfolgen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke für deine Zeit, danke für deine Insights.
1: Sehr gerne, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.